0: Boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos ler o Evangelho, fazer a nossa prece e dar continuidade ao estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Pelo Espírito André Luiz e o nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, o médium que escreveu a obra. Indissolubilidade do casamento, é o capítulo 22, item 1. Alguns fariseus também vieram para junto de Jesus para o tentar. E lhe disseram, É lícito a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele lhes respondeu, Não lestes que aquele que criou o homem desde o início os fez macho e fêmea? E que lhes disse, por esta razão, o homem... Deixará seu pai e sua mãe, e se ligará a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, portanto, não separe o que Deus juntou. Mestre Jesus, nos reunimos em teu nome para estudarmos a doutrina espírita. Pedimos a tua permissão para invocarmos o nosso irmão Francisco Cândido Xavier, o querido Chico, o nosso irmão André Luiz, para nos inspirar na obra que eles escreveram e que iremos estudar esta noite. Em nome desses irmãos queridos, em nome da direção espiritual do CEAP, do altivo, com a coluna de espíritos que nos sustentam em nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor Lurdinha, iniciamos, em, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, e de Jesus de Nazaré, o nosso Mestre, os estudos da noite de hoje, que assim seja. Nós estamos estudando as considerações sobre a reencarnação em regiões inferiores do mundo espiritual. Claro que é do mundo espiritual, né? Nessas regiões. E o irmão Gotuso trabalha ali. E depois dele contar a história dele, né? que ele ainda eh, guardava uma mágoa depois de dez anos de desencarnado, não conseguiu diluir a mágoa que ele sentia pelo primo que desposou a sua esposa ou ex-esposa e, e pelos transtornos que esse primo veio causar a vida da sua amada que ficou na terra, a esposa né? e ele guardou uma mágoa e ainda não tinha conseguido diluir. Ele falou também do que ele encontrou no mundo espiritual, a dor que ele passou pela crença dele, pensou de conseguir um céu, porque o padre prometeu, e ao chegar no mundo espiritual, depois de perambular por mais de três anos, é, encontrou a ajuda necessária e hoje é um trabalhador ligado à colônia Nosso Lar, aqui no globo terrestre. E depois dele ele contar toda a sua história, a sua triste história, é, o André Luiz quis dar um rumo diferente à conversa e perguntou a ele se ele já tinha participado de alguma reencarnação, é, de algum trabalho de reencarnação e contou a que ele participou, que foi a reencarnação de Segismundo. O nosso Gotuso ouviu a história e disse para ele, essa história é muito interessante, porém é, muitos participaram da reencarnação do nosso irmão Sigismund. Ele teve o apoio, a interferência de muita gente, de muitos espíritos. Aqui é diferente, aqui no mundo inferior, aqui na crosta é muito diferente, é muita dor. Espíritos que reencarnam em situações dolorosíssimas e às vezes em meio de inimigos, em lugares insalubres e a dor é imensa. Então, basicamente isso que nós estudamos em três aulas. Nós já estamos indo para a quarta aula nesse capítulo. Aí ele continua, interrompeu as considerações, fez curta pausa para acrescentar em seguida. Ele vai continuar falando da reencarnação nesses lugares. Repare que a diversidade entre as suas informações e as minhas é efetivamente considerável. Quer dizer, por que essa diversidade? Por que essa diferença? Porque a reencarnação que o nosso irmão falou foi uma que o André Luiz contou para ele, e ele ali tem uma outra realidade completamente diferente, muito mais dolorosa. Os espíritos que se esforçam nas aquisições da luz divina, através do serviço persistente da própria iluminação, conquistam o intercâmbio direto com instrutores mais sábios, aprimoram-se, consequentemente e pelos atos meritórios a que se consagram, podem escolher seus elementos de vida, na nova, de, de vida nova na crosta terrestre, como o trabalhador digno que, pelos créditos morais conquistados, pode exigir as próprias ferramentas destinadas ao seu trabalho. Os servos do ódio e do desequilíbrio, na intemperança, e das paixões, contudo, que se preparem para as exigências da vida. Olha como é que é diverso a situação. tá com o livro aí? Tá comigo? É, eu estou aqui já no, no, no capítulo 5, o irmão Gotuso, no é capítulo 5, passaram-se aqui uma uma, duas, três páginas, quatro páginas. cheio de aqui os servos do ódio e do desequilíbrio da intemperança e das paixões contudo, que se preparem para as exigências da vida porque eles terão que reencarnar imposta uma reencarnação imposta pela lei pela lei de Deus aos primeiros, a reencarnação será a verdadeira bênção em aprendizado feliz. Todavia, aos segundos, constituirá necessária e legítima imposição no, do destino criado por eles mesmos com o menosprezo a que votaram as dádivas de nosso Pai. No espaço e no tempo. Escutando-lhe as observações, sob inexcedível impressão de alegria e encantamento, não pude sopitar a conclusão que me saiu otimista e espontânea da boca. Gotuso, mas é você experiente desse modo quanto aos problemas do resgate espiritual quem guarda a mágoa do lar que se foi? aí ó, André Luiz ficou, é, fez uma pergunta porque ele ficou espantado você conhece isso tudo você prepara de reencarnações ajuda, e é você mesmo que ainda guarda mágoa do lar? como pode encarcerar-se no desalento a deter tamanha possibilidade de libertação? o companheiro fixou em mim os olhos inteligentes e lúcidos como a dizer em silêncio que sabia de tudo isso, esforçou-se por parecer jovial e respondeu, não se preocupe, em vista das extremas dificuldades para dominar-me, estudo atualmente a probabilidade de reincorporação no ambiente doméstico, enfrentando a situação difícil com a devida bênção do esquecimento provisório na carne, a fim de reconstruir o amor em bases mais sólidas, junto àqueles que não têm compreendido tanto quanto deveria. Ao que ele falou, ele vai reencarnar ali na família. Hum? É, ele não consegue esquecer, ele não consegue esquecer, ele vai ter que esquecer, mergulhar na carne, conviver com o primo invejoso para poder, com o esquecimento do passado, perdoar. vamos lá, é isso mesmo, vou ler de novo, o companheiro fixou em mim os olhos inteligentes e lúcidos, como a dizer em silêncio que sabia de tudo isso, esforçou-se para ser jovial e respondeu não se preocupe em vista das extremas dificuldades para dominar-me olha só, em vista das grandes dificuldades para dominar-me, ele se dominar ele reconhecia Estudo atualmente a probabilidade de reincorporação Reincorporação é nascer de novo, reencarnar Num no ambiente doméstico Enfrentando a situação difícil Com a devida bênção do esquecimento provisório na carne A fim de reconstruir o amor em bases mais sólidas Junto àqueles que não tenham compreendido tanto quanto deveria Nesse instante, certa enfermeira somou a porta de entrada pedindo licença para interromper-nos e notificou que a turma de sentinelas em tratamento mental esperava no salão contigo. Esclareceu Gotuso que seguiria imediatamente. Novamente a sós explicou-me sorrindo. Na esfera carnal, na qualidade de médicos, nossas obrigações resumiam-se ao exame detido das enfermidades com indicação clínica ou intervenção cirúrgica e ao fornecimento de diagnósticos técnicos que outros colegas confirmavam, quase sempre por espírito de solidariedade dentro da classe. Mas aqui a paisagem modifica-se. Cabe-me usar a língua como estilete criador da vida nova. A casa está repleta de cooperadores que trabalham servindo-lhe ao programa de socorro e se submetem aos nossos cuidados de orientação médica simultaneamente. Não basta, porém, que eu lhes diga o que sofrem, como fazia antigamente. Devo funcionar, acima de tudo, como professor de higiene mental, auxiliando-os na germinação e desenvolvimento de ideias reformadoras e construtivas que lhes eleve o padrão de vida íntima. Distribuímos recursos magnéticos de restauração com todos os necessitados. Reanimando-lhes a organização geral, com os elementos de cura ao nosso alcance. Não sem ensinar, entretanto, a cada enfermo algo de novo que lhe reajuste a alma. No outro tempo, tínhamos o campo de ação da célula física. Presentemente, todavia, essa zona de atuação é a célula mental. Olha, trabalhar com gente doente mental, né? Como é difícil. Ele está dizendo que provavelmente, né? ele não disse que ia reencarnar, ele está estudando a possibilidade de reencarnar ali. Provavelmente é isso que ele quis dizer, vim como filho do casal. Mas ele não disse que vai fazer isso, ele está estudando a possibilidade. que ele não consegue esquecer ou diluir a mágoa. Observando a disposição ativa do companheiro, meditei no tempo que despendera antes de participar dos serviços médicos da região superior a que fora conduzido, e perguntava a mim mesmo a razão pela qual fora gotuso, tão depressa utilizado ali, na esfera de socorro aos aflitos. Reparei, todavia, que o novo amigo não me recebia os pensamentos, nem mesmo de maneira parcial demonstrando-se menos exercitado nas faculdades de penetração. E acompanhando-o ao recinto, onde o aguardava a extensa clientela, notei que a assistência ali era ministrada a doentes em massa, dentro de vibrações mais grosseiras e lentas, exigindo a colaboração especializada de médicos desencarnados que, como acontecia a Gotuso, ainda conservavam regular sintonia com os interesses imediatos da crosta terrestre. Agora vocês vejam, ele era médico, ele já estava desencarnado há 10 anos, não conseguia se comunicar, agora no um finalzinho ele está dizendo isso, através do pensamento, que é a linguagem comum no mundo espiritual, ele precisava ainda da comunicação articulada, e o trabalho dele era junto às massas de ignorantes, e com problemas mentais aqui da crosta não mudou muito porque ele guardava mágoa ele guardava tristeza é o André Luiz se desprendeu o André Luiz não guardou a mágoa quando viu a esposa casada com outro e nem queria lembrar dele, não queria nem que falasse o nome dele e ele tinha amor pela zumbira e pelos filhos. Mas ele lutou e prosseguiu. Venceu. Foi recebido como cidadão de nosso lar. O Gotuso não foi preparado. O Gotuso ficou... O André Luiz ficou oito anos em, em Zona Umbralina. O Gotuso ficou três ou quatro ali perambulando, né? Eu achei esse capítulo interessantíssimo, porque fala muito de nós, para a gente não levar mágoa, para a gente não guardar essa, essa, esse sentimento que causa um estrago no mundo espiritual, um verdadeiro estrago. Eu vou reler aqui, vou tentar reler todo o capítulo, eu vou ler rápido, tá? Porque nós interrompemos, nós temos 35 minutos, nós interrompemos ele três ou quatro vezes, né? Que vimos bem devagarinho, é bom que você vai entender o capítulo todo. Exatamente. Então, semana que vem a gente vai pegar o capítulo 6, dentro da noite. Vamos rever isso. Capítulo 5, eu vou ler direto, tá? Não vou explicar nada. Vamos ver se eu consigo ler essa espuma 2, 3, 4, 5, 6 páginas em meia hora que nós temos ainda. Para a gente rever direto o que a gente estudou nesses 4 semana, semanas. Irmão Gotuso. Achou aí? Ou... Achou? Apresentando... Apresentado ao irmão Gotuso, espontânea satisfação felicitou-me o espírito. Imediatamente reconheci que vigorosos laços de simpatia nos arrastavam um para o outro. Nele, as afinidades com o serviço da esfera carnal eram ainda sobremaneira fortes. A conversação, gestos e pareceres denunciavam-lhe a condição. Impregnado de intensas lembranças da vida física, a que se sentia imantado por incoercível atração, não subira, por enquanto, aos nossos círculos de trabalho mais elevado, contando apenas alguns poucos anos de consciência desperta após acordar na existência real. De início, Ofereceu-me elementos para sumariar-lhe a posição. Desencarnara antes de mim, peregrinara muito tempo através de sendas purgatoriais, e, embora houvesse demorado vários anos semi-inconsciente, entre sombras e luzes, apresentava-se em dia com todos os conhecimentos de medicina propriamente humanos. Sempre supus, confiou-me bem-humorado, quando nos vimos a sós, que após a morte do corpo, nada mais teríamos a fazer, além de cantar beatificamente no céu, ou ranger dentes no inferno, mas a situação é extremamente diversa. Fez significativo o parênteses e continuou. Refiro-me à velha definição teológica, porque nunca pude aceitar a tese negativista, em caráter absoluto. Impossível? que a vida estivesse circunscrita ao palco de carne, onde o homem desempenha os mais extravagantes papéis em múltiplas atitudes cênicas, desde a infância até a velhice. Algo deveria existir sempre, algo deveria existir, sempre acreditei, além do necrotério do túmulo. Admitia, porém, que a morte fosse maravilhoso passe de magia, orientando as almas a caminho do paraíso de paz e morredoura ou da região escura de castigos eternos. Nada disso, contudo. Encontrei a vida em si mesma, com o mesmo sabor de beleza, intensificação e mistério divino. Transferimos-nos de residência pura e simplesmente e tanto trazemos para cá indisposições e doenças como as investigações e processos de curar. Os enfermos e os médicos são aqui em maior número. O corpo astral é organização viva, tão viva quanto o aparelho fisiológico em que vivíamos no plano carnal. Porque percebesse talvez em meus olhos a silenciosa notícia de que, em círculos mais altos haveria novidades referentes ao assunto, acrescentou, pelo menos, em nosso plano, a situação é análoga. Entenderam o que foi lido até agora? Ele está descrevendo o um mundo espiritual exatamente como era na Terra. E continuou. Ensinavam-nos, na crosta planetária, que o homem é simples gênero da ordem das prima dos primatas, com estrutura anatômica dos mamíferos superiores, com postura vertical dimensões consideráveis de crânio e linguagem articulada. Referiam-se os catedráticos aos homens fósseis e pré-históricos, colando afirmativas dogmáticas da ciência oficial em nossa cabeça, como se dependuram cartazes no teto dos bondes. Explicavam-nos a religião, por sua vez, que o ser humano é alma criada por Deus, no instante da concepção materna e que, com a morte, regressa ao seio divino para definitivo julgamento em toda a eternidade, na hipótese de ser paciente, não ser obrigado a determinadas demoras nas estações desagradáveis do purgatório. Imprimiu novo assento à conversação e considerou. Está tudo bem até aí? É pelo que a gente já explicou, né? De fato, suponho, devam existir lugares mais deliciosos que o Éden, imaginado pelos sacerdotes humanos. E com meus olhos, tenho visto flagelações e sofrimentos que ultrapassam todas as imagens infernais ideadas pelos inquisidores. Entretanto, e é lamentável reconhecê-lo, nem a ciência, nem a religião, Prepararam convenientemente para enfrentar os problemas do homem desencarnado. Então ele contou lá, ele encontrou infernos, igual a Inquisição falava, né? Inferno de Dante, ali de Héri. E ele calcula que exista regiões do Éden também, né? Pelo que ele vê ali. Fizeram-se entre nós em intervalo mais longo, relanceando o olhar pelo gabinete amplo. Reparei o cuidado de Gotuso na zona de sua especialidade. Mapas variados do corpo humano desdobravam-se nas paredes, como se fossem preciosos adornos. Pequenas esculturas de órgãos diversos assomavam aqui e ali. O que mais feria a atenção, porém, era determinada imagem do sistema nervoso, estruturada em substância delicadíssima e algo luminosa em posição vertical, com a altura aproximada de um homem, na qual se destacavam com extraordinária perfeição o cérebro, o cerebelo, a medula espinhal, os nervos do tronco, o mediano, o radial, o plexo sagrado, o cubital e o grande ciático. Então essa parte de cima da cabeça, que ele devia ser psiquiatra, né? Acariciando em é elevado, a obra prima observei tem você muita razão meu caro gotuso, se os homens encarnados compreendessem a importância do estudo alusivo ao corpo perispiritual sim confirmou com graça espontânea atalhando minhas considerações a ignorância que nos segue até aqui é simplesmente deplorável a personalidade humana entre as criaturas terrestres é mais desconhecida que o Oceano Pacífico. Eu, por mim, católico militante que fui, sempre aguardei o sossego beatífico depois da morte. Fixou expressão quase cômica e acrescentou, vim com todos os sacramentos e passaportes da política religiosa, passados em solenes exéquias, creio, todavia, que o serviço diplomático de minha igreja, não está bem atendido no céu. Não trouxe bastante documentação que me garantisse paz na transferência. Ele está sendo jocoso aqui, né? Em vão, reclamei direitos que ninguém conhecia e supliquei bênçãos indébitas. Em face do desconhecimento aqui predominante a meu respeito, regressei ao meu velho templo, onde ninguém me identificou. Desesperado, então, Mergulhei-me por longos anos em dolorosa cegueira espiritual. E francamente, rememorando fatos, rio-me ainda hoje da confiança ingênua com que serrei os olhos no lar pela última vez. Padre Gustavo prometia-me a convivência dos anjos, veja bem, e asseverava-me que eu seria levado em triunfo aos pés do Senhor, e isso apenas porque legara cinco contos de réis à nossa antiga paróquia. Meus familiares acompanhavam em pranto nosso diálogo final, em que minha palavra sufocada comparecia em monossílabos de longe em longe na extrema hora do corpo. No entanto, se era quase impossível para mim o comentário inteligente da situação do pároco falava por nós ambos, explanando a felicidade que me caberia no reino de Deus. Médico de curta jornada, mas de intensa observação, a moléstia não me enganou, mas inexperiente nos assuntos da alma, confundiram-me plenamente as promessas religiosas, Penetrando o portão do sepulcro e não me sentido na corte dos santos, voltei, copiando perigosas atitudes dos sonâmbulos para interpelar o sacerdote que me encomendaram o cadáver às estações celestes. Incompreendido e cego, peregrinei por muito tempo entre a aflição e a demência nas criações mentais enganadoras que trouxera do mundo físico. Certamente, porém, observei em face da parada mais longa que fizera, e se fizera, não lhe faltaram bons amigos, de fato, concordou, entretanto, gastei anos para tornar o equilíbrio indispensável, condição única em que podemos compreender-lhes o auxílio e recebê-lo Deve, pois, sentir-se feliz agora, né? Exclamou André Luiz. Olha o que o André Luiz falou para ele. Deve se sentir feliz agora. Aí vamos ver o que, que ele responde. Sem dúvida. Comentou o gotuso humorístico. reajusto me com a tranquilidade possível. A maior surpresa para mim, presentemente, é a paisagem de serviço que a vida espiritual nos descortina. Tenho hoje profundíssima compaixão de todos os homens e mulheres encarnados que desejam insistentemente a morte física e procuram-na através de vários modos, utilizando recursos indiretos e imperceptíveis aos demais quando lhes faltam disposição para o ato espetacular do suicídio. Então é está dizendo que pessoas tentam se furtar da vida, né? Quando não tem coragem de suicídio, devagarinho vai se matando. Aguardam-nos atividades e problemas tão complexos de trabalho que mais venturosa lhes seria a existência totalmente desprovida de encanto com pesadas disciplinas a lhes inibirem as divagações. Então é melhor ficar aqui com as dores do mundo do que voltar para lá ignorante. Recordando a posição laboriosa da dirigente da casa, em virtude das observações ouvidas, considerei o volume de nossas tarefas assombraria qualquer homem comum e cumpre-nos reconhecer que a necessidade de sacrifício nos serviços desta instituição é enorme. ainda agora, espantou-me a cota de deveres atribuídos à diretora. Eu estou relendo todo o capítulo, a gente terminou, aí eu estou lendo direto. Inegável, anuiu modificando o tom de voz. A irmã Zenóbia, devotada orientadora de sublime coração e pulso forte, nos oferece invariavelmente magníficas demonstrações de renúncia. E tão grande é o serviço neste asilo, consagrado a socorros diversos, que a chefia se reveza em períodos anuais. Neste ano, a administração compete a ela. No, ter... no vindouro, teremos as diretrizes do irmão Galba. Cada administrador recebe descanso de um ano, indague admirado. Sim, aproveitando seu período de repouso em férias mais altas, ao contato de experiências e estudos que enriqueçam o espírito do missionário e beneficiem as obras gerais da instituição. Com vistas ao futuro. Estou informado de que Zenobia e Galba dirigem esta casa há precisamente 20 anos consecutivos, ora um, ora outro. Administradores diversos, no entanto, têm passado por aqui, demandando outros rumos no plano de elevação. De quando em quando, voltam a visitar-nos, ministrando com sagrados incentivos à comunidade de trabalhadores do bem. E você, interroguei talvez indiscreto, onde passam os recreios e entretenimentos? Estão entendendo bem? Está entendendo você que veio hoje? Tá, né? De conformidade com os estatutos que nos regem, possuo também minhas horas de repouso. Todavia, e a sua voz tocou-se de velada tristeza, ainda não posso fruí-las em esfera mais alta Desfruto-as nos campos da crosta, respirando o ar puro e tonificante dos pomares e jardins silvestres. O oxigênio por lá é mais leve que o absorvido por nós nestes circos abafados de transição, onde há que lidar com os resíduos do pensamento humano. As árvores e as águas, as flores e os frutos da natureza terrestre, indenes das emanações emprestadas de multidões ignorantes e caprichosas permanecem repletos de substâncias divinas para quantos de nós que começam a viver efetivamente em espírito. As cidades humanas são imensos e benditos cadinhos de purificação das almas encarnadas, onde se forja o progresso real da humanidade. Mas o campo simples e acolhedor é sempre a estação direta das bênçãos de Deus, garantindo as bases da manutenção coletiva. Não é estranhável, portanto, que aí recolhamos grandes colheitas de energia de paz restauradora. Conhecia de sobra a propriedade de seus argumentos, rememorando experiências anteriores que me diziam respeito. Contudo, objetei com sinceridade. Lastimo, porém, que você ainda não tenha podido visitar regiões mais elevadas. Descobriria continentes de radiosas surpresas, revigorando com eficiência o estímulo e a esperança. Está entendendo? O André Luiz falou, poxa, mas tem regiões muito superiores, lastimo você não ir para lá. Agora que ele vai dizer por que ele não pode sair, como faz lá a irmã Zenóbia e o Galba. Prometeram-me para breve semelhante júbilo, assentou resignadamente. Ouça, meu amigo, perguntei com afetuoso interesse, qual a razão do adiamento? Poderia, por minha vez, interpor minha influência humilde no assunto? O André Luiz falou assim, posso, posso te ajudar? O companheiro que se caracterizava por sadio otimismo, desde a primeira palavra, deixou transparecer inquietante emoção. Fisionomia transtornada, seus olhos móveis e brilhantes nevoaram-se de pranto, dificilmente contido, e fixando-os talvez no quadro interior das próprias reminiscências, Gotus explicou-se com inflexão de amargura. Trago ainda a mente e o coração presos no ninho doméstico que perdi com o um corpo carnal. Readaptei-me ao trabalho e por isso venho sendo aproveitado de algum modo em atividades úteis. Entretanto, ainda não me habituei com a morte e sofro naturalmente os resultados dessa desarmonia. Encontro-me num curso adiantado de preparação interior. No qual progrido lentamente. Esforçando-se por assumir diante de mim atitude tranquilizadora, prosseguiu depois de ligeira pausa. Retomando a mim mesmo, após longos anos de semi-inconsciência, voltaram-me a reflexão, o juízo, ou equilíbrio. Oh, meu amigo, que saudades torturantes da minha casa feliz! Marília e os dois filhos, então rapazes de curso ginasial eram os únicos habitantes de meu pequeno paraíso doméstico. A medicina exercida desde cedo entre clientes abastadas, abastada conferira-me extensos recursos financeiros. Vivíamos plenamente despreocupados entre as paredes acolhedoras e quentes do nosso ninho. Nenhum sabor nem a mais leve nuvem. Surgiu-nos a primeira dor Com a positivação Da pneumonia Que me separou da esfera física A primeira nota de sofrimento Mobilizamos o dinheiro E as relações afetivas Inutilmente Todas as circunstâncias Favoráveis de ordem material Quebraram-se Frágeis perante a morte Marília, porém prometeu-me fidelidade constante até o fim, selando o juramento com as amargurosas e inesquecíveis lágrimas. Aproximava-me dos cinquenta anos, enquanto a querida esposa não ultrapassava os trinta e seis. Doía-me na alma deixá-la quase só no mundo, sem o braço do companheiro. Todavia, Confiando nas promessas religiosas, acreditei que pudesse velar por ela e pelos filhos da região celestial. A realidade, porém, foi muito diversa e depois das lutas purgatoriais, voltando ansioso a casa, não encontrei rastro dos entes amados que aí deixara. Enquanto perseverava em doloroso sonambulismo, Buscando socorro junto à religião, nunca pude voltar ao campo da família. Portanto, antes do tentame, fui arrebatado em violento e escuro torvelinho que me situou em terrível paisagem de trevas e sofrimentos indescritíveis. No primeiro instante de libertação, todavia, fui surdo a toda espécie de ponderação. Olha aí, Conceição, o que você falou tentar ajudar. Ele não quis. Ele só queria saber da família. Rompi todos os obstáculos e, sequioso de afeto, encontrei os enfim. Ele fez igual o Jerônimo lá do memória de um Suicídio. A situação, no entanto, desconcertou-me. Primo Carlos, que sempre me invejara a abastança, insinuara-se em casa a título de proteger-me pois interesses e desposou-me a companheira, perturbou o futuro de meus filhos e dissipou-me os bens, entregando-se em seguida a criminosas aventuras comerciais. Quase voltei ao primitivo estado de desequilíbrio mental, ajuizando os acontecimentos imprevistos, após plantear a posição dos meus rapazes. Convertidos em agenciadores de maus negócios, encontrei Marília justamente no dia imediato ao nascimento do segundo filhinho do casal. Ajoelhei-me em soluços ao pé do leito humilde em que repousava e perguntei-lhe pelo patrimônio de paz que ao partir lhe depositar é confiante nas mãos. A infeliz, fundamente desfigurada, não me identificou a presença, nem me ouviu a voz, mas lembrou-se intensamente de mim. Contemplou o pequenino que dormia calmo e caiu em pranto convulsível, provocando a presença de Carlos, declarando-se angustiada, nervosa. Quando vi chegar o um invasor, irracível e detestado, recuei tomado de infinito horror. Não tive forças. Era isso que me aguardava após tamanha luta? Deveria conformar-me e abençoar os que me feriam? O quadro era excessivamente negro para mim. Em prejuízo de meu espírito, desfrutar uma existência regular com todos os desejos atendidos. Não me iniciara no ministério da tolerância, da paciência da dor. E por esse motivo, meus sofrimentos assumiram assustadores proporções. Gotuso enxugou as lágrimas que lhe correram abundantemente dos olhos, e em vista da impressão forte que o seu pranto me causava, terminou. Quase dez anos são decorridos e minha mágoa continua tão viva. Como na primeira hora. Que dor, hein? Que dor desse espírito, meu Deus. Deixando-o entregue ao desafio, ao, e deixando-o entregue ao desabafo, alguns minutos pesados rolaram entre nós. Gotuso, escuta-me, disse-lhe por fim, não guarde semelhante algemas de sombra no coração. Em seguida, descrevi-lhe sumariamente meu caso pessoal ouviu-me atento confortado. finalizando considerei por que razão condenar a companheira de luta e se fôssemos nós os viúvos quem poderia afiançar que não teríamos sido pais novamente não se prenda por mais tempo o velho egoísmo humano é criador de cárceres tenebrosos percebeu minha sinceridade e calou-se humilde e porque o ambiente se fizera menos agradável em face da exposição dos íntimos aborrecimentos dele, perguntei para modificar-lhe o impulso mental. Circunscreve-se o trabalho à assistência aos enfermos no setor de tarefa que eles são atribuídas? Ele respondeu. Tem outros campos de atividade, informou. Fitando-me algo modificado na expressão fisionômica interrogou. Já cooperou em tarefas reencarnacionistas? Então foi o Gotuso que perguntou para André Luiz. Aí o André Luiz responde, né? Recordei a experiência que acompanhara de perto em outra ocasião. Foi lá em Missionários da Luz, o reencarnação de Sigismundo. Mundo. E narrei o que sabia. Olhando-me significativamente, retornou. Sim, você conhece um caso de reencarnação de natureza superior, um caso em que o interessado se fizera credor da gentileza de vários amigos que o auxiliaram desveladamente. Aqui, todavia, acompanhamos situações dolorosas através de incidentes desagradabilíssimos para a sensibilidade. São trabalhos reencarnacionistas de ordem inferior, mais difíceis e complexos. Não calcula o que sejam. Há a verdadeira mobilização de inúmeros benfeitores sábios e piedosos dos planos mais altos que nos traçam as necessárias diretrizes. Por vezes surgem problemas torturantes no esforço de aproximação e ligação dos interessados no ambiente em que serão recebidos de tal modo deploráveis que muito angustiosas para nós se fazem as situações, sendo imprescindível o concurso de elevado número de obreiros. Segue-se a reencarnação expiatória de inenarráveis padecimentos pelas vibrações contundentes do ódio e das humilhações punitivas. Na esfera venturosa, em que você habita há institutos para considerar as sugestões da escolha pessoal. O livre-arbítrio, garantidor de créditos naturais, pode solicitar modificações e apresentar exigências justas. Mas aqui as condições são diferentes. Tá vendo? Como é que a reencarnação não é aquele aquela receitinha de bolo? Vocês desmão? As almas grosseiras e endividadas não podem ser atendidas em suas preferências acerca do próprio futuro, em virtude da ignorância deliberada em que se comprazem indefinidamente e de acordo com aqueles que as tutelam na região superior, são compelidas a aceitar os roteiros estabelecidos pelas autoridades competentes para os seus casos individuais. Por nossa vez, somos executores das providências respectivas e constitui-nos obrigação vencer os mais extensos e escuros obstáculos. Nesses quadros de dor, vemos pais e mães que instintivamente repelem a influenciação dos filhinhos antes do berço, dando pasto a discórdias sem nome e antagonismos aparentemente injustificáveis. Há moléstias indefiníveis e abortos criminosos. Enquanto isso ocorre, os adversários que reencarnam em obediência ao trabalho redentor, programado pelos mentores abnegados dessas personagens de dramas sombrios, com longa representação no cenário da existência humana, penetram no campo psíquico dos ex-inimigos e futuros progenitores, impondo-lhes sacrifícios intensos e quase insuportáveis. Deu para pegar tudo, não deu? Com que nós estudamos devagar. E interrompeu as considerações, fez curta pausa para acrescentar em seguida: Repare que a diversidade entre as suas informações e as minhas é efetivamente considerável. Quer dizer, a reencarnação dos seres de mundo, que o André Luiz contou, e a dele ali nas trevas. É colocar inimigo junto de inimigo. Os espíritos que se esforçam nas aquisições da luz divina, através do serviço persistente na própria iluminação, conquistam o intercâmbio direto com instrutores mais sábios, aprimoram-se consequentemente, e pelos atos meritórios a que se consagram podem escolher seus elementos de vida na nova, nova na crosta terrestre, como o trabalhador digno que, pelos créditos morais conquistados, podem exigir as próprias ferramentas destinadas ao seu trabalho. Os servos do ódio e do desequilíbrio, da intemperança e das paixões, com tudo que se preparem para as exigências da vida. Aos primeiros, a reencarnação servirá a verdadeira bênção em aprendizado feliz. Toda vida, todavia, aos segundos, constituirá a necessária e legítima imposição do destino criado por eles mesmos, com o menosprezo a que votaram as dádivas do nosso Pai no espaço e no tempo. Escutando-lhes as observações a inexcedível impressão de alegria, e encantamento, não pude sopitar a conclusão que me saiu otimista e espontânea da boca. Gotuso, mas é você, experiente desse modo, quanto aos problemas do resgate espiritual, quem guarda mágoa do lar que se foi? Como pode encarcerar-se no desalento a deter tamanha possibilidade? Com toda essa experiência, era ele mesmo, aquele que guardava a mágoa? O companheiro fixou em mim os olhos inteligentes e lúcidos, como a dizer em silêncio que sabia de tudo isso. Esforçou-se por parecer jovial e respondeu. Não se preocupe. Em vista das extremas dificuldades para dominar-me, estudo atualmente a probabilidade, aí Conceição, de reincorporação no ambiente doméstico enfrentando a situação difícil com a devida bênção do esquecimento provisório na carne, a fim de reconstruir o amor em bases mais sólidas, junto àqueles que não tenham compreendido tanto quanto deveria. Nesse instante, certa enfermeira somou a porta de entrada, pedindo licença para interromper-nos, e notificou que a turma de sentinelas em tratamento mental Esperava no salão contigo? Esclareceu Gotuso, que seguiria imediatamente novamente a sós, explicou-me sorrindo. Na esfera carnal, na qualidade de médicos, nossas obrigações resumiam-se ao exame detido das enfermidades com indicação clínica ou intervenção cirúrgica e ao fornecimento de diagnósticos técnicos que outros colegas confirmavam quase sempre por espírito de solidariedade dentro da classe. Mas aqui a paisagem modifica-se. Cabe-me usar a língua como estilete criador da vida nova. A casa está repleta de cooperadores que trabalham servindo-lhe ao programa de socorro e se submetem aos nossos cuidados de orientação médica simultaneamente. Não basta, porém, que eu lhe diga o que sofrem, como fazia antigamente, devo funcionar acima de tudo como professor de higiene mental, auxiliando-os na germinação e desenvolvimento de ideias reformadoras e construtivas que lhes devem o padrão de vida íntima." Então quando estava lá na carne, é, você tem que fazer isso, isso e isso, ali não, ali ele tem que fazer a higiene mental deles, trabalhar esses doentes distribuímos recursos magnéticos de restauração com todos os necessitados, reanimando-lhes a organização geral, com os elementos de cura ao nosso alcance, não sem ensinar, entretanto, a cada enfermo algo de novo que lhe reajuste a alma. No outro tempo, tínhamos o campo da ação na célula física. Presentemente, todavia, essa zona de atuação é a célula física. E o André Luiz conclui aqui no último parágrafo. Deu certinho o tempo. Observando a disposição ativa do companheiro, meditei no tempo que despendera antes de participar dos serviços médicos da região superior a que fora conduzido e perguntava a mim mesmo a razão pela qual fora gotuso, tão depressa utilizado ali na esfera de socorro nos aflitos. Reparei, todavia, que o novo amigo não me recebia os pensamentos, nem mesmo de maneira parcial, demonstrando-se menos exercitado nas faculdades de penetração. E acompanhando-o ao recinto, onde o aguardava extensa clientela, notei que a assistência ali era ministrada a doentes em massa, dentro de vibrações mais grosseiras e lentas exigindo a colaboração especializada de médicos desencarnados, que, como acontecia a Gotuso, ainda conservavam regular sintonia com os interesses imediatos da costa terrestre. O que, que nós fizemos aqui? Vocês que escutaram aqui, eu lê o texto todo. Nós estudamos esse capítulo, capítulo 5, irmão Gotuso, em cinco aulas, quatro ou cinco aulas, Esmiuçamos. E como faltavam meia, meia hora ainda, e eu ia começar para não começar o outro capítulo, nós resolvemos ler do início ao fim, para pegar o entendimento como um todo. O que facilitou a todos nós que estamos aqui todas as semanas estudando. Provavelmente para vocês que chegaram depois, ficou um pouco cansativo E vocês, como é que ele está lendo tanto hoje? Não parou nem para explicar nada. Então, basicamente, são sete horas em ponto, basicamente, que nós estudamos nesse capítulo. Gotuso era médico na terra, desencarnou perto dos 50 anos, deixou a esposa com 36 anos e dois filhos, amealhou uma pequena fortuna que dava para a família viver bem. E, como católico, pensou de encontrar o reino dos céus, porque o padre prometeu por uma pequena quantia que ele deixou para paróquia e se desiludiu quando encontrou a realidade. Então, ele fala da vida que encontrou, que não é muito diferente da vida na Terra. E como ele não encontrou o céu, ele se perdeu, ele se perdeu num turbilhão de perturbações. E quando conseguiu sair dessas perturbações, e a primeira coisa que ele queria ver era a família. E não quis ouvir os conselhos daqueles que estavam ajudando. Muita gente tentou ajudar ele e não quis ver. Ele quis ver a família. Quando chegou no lar, encontrou a esposa muito triste, casada com um primo, que o invejava, sempre o invejou pela sua maneira de ser, pelo, pela, pela pequena riqueza que ele tinha, desposou a esposa e já tinha dois filhos como ele quando ele se aproxima da esposa vê-la melancólica, triste ela não o viu, mas lembrou dele e ele quando, quando ela chorava, choromingava o marido entrou e impertinente porque ele parecia que não a amava tanto assim né? de, de já tinha é, gastos os bens todos dilapidados os bens e vivia a vida dele material e ele ficou muito magoado por isso. E ele continuou trabalhando aqui na crosta. E a mágoa nunca saiu do coração dele. Aí ele contou toda a história dele. E depois ele falou com o André Luiz. Se o André Luiz conhecia algum trabalho de reencarnação. E o André contou lá a reencarnação que ele viu do Sergismundo, que está lá em Missionários da Luz. E o Gotuso, então, falou assim, olha, aqui é diferente. Lá, ele teve muito, muito apoio. Aqui não. Aqui é da região inferior. São muitos inimigos. Reencarnações dolorosíssimas. E contou com os casos de reencarnação aqui na crosta que ele participava. E ele termina dizendo que esse médico, ele falava... Ele não pegava nem a linguagem do pensamento, nem o pensamento ele pegava do André Luiz, o que é uma linguagem comum no mundo espiritual, o pensamento, era a linguagem articulada. E quando ele é chamado para atender alguns doentes da crosta, estava lá em massa, com um monte de espíritos que precisava de tratamento. E ele conclui dizendo que na terra ele dizia, dava um remédio e dizia que o que tinha que fazer. Ali ele tinha que ajudar mentalmente aquelas pessoas. Essa foi a história, resumidamente. Não dá para perguntar nada, não dá para falar nada. Vamos rezar e vamos fechar o caixão. Quem beijou, beijou. Quem não beijou, não beija mais, Conceição. Se é. Terminou por causa da nossa hora. Então, que Jesus nos abençoe. Agradecemos muito ao nosso irmão André Luiz. Agradecemos muito ao nosso Chico pela história que nos serve de aprendizado para as nossas vidas para não guardarmos mágoas nem ódios nem malquerença alguma contra o nosso próximo a necessidade de amarmos uns aos outros como nos recomendou Jesus como ele nos amou ajuda-nos a conquistar esta virtude máxima que é o amor Senhor e a nossa casa de amor tem nos oferecido imensos recursos para desenvolver esse sentimento que já existe em nós afasta-nos do mal Senhor afasta-nos das mágoas afasta-nos enfim dessas dores que podemos levar para além do túmulo abençoe a nossa casa, que ela continue divulgando a doutrina espírita sempre em teu nome Jesus sempre em nome de Kardec que seja então em nome do nosso irmão Baltivo. E da direção espiritual da nossa casa de amor. Em nome de Leão Denis, de Allan Kardec, do nosso irmão André Luiz, do Chico. Em nome do amor, do nosso amor Lurdinha, do teu amor Jesus. E acima de tudo, do amor de Deus nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.